0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka, a dzisiaj z nami w studio zdalnie Karolina Pawliczak, posłanka Nowej Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
0: Jak powinniśmy my, w sensie obserwatorzy tego konfliktu, który dzieje się, rozgrywa się w Lewicy, jak powinniśmy państwa nazywać buntownikami, stronnictwem Treli, czy jakoś jeszcze inaczej?
1: Nie, absolutnie nie buntownikami. Ja nie nie chcę tak się nazywać i zresztą nie robię niczego, co byłoby jakimkolwiek buntem. My po prostu pracujemy w klubie, realizujemy swoje funkcje, do których zostaliśmy powołani, a przecież najważniejszym jest mandat, który dało nam społeczeństwo. Natomiast poprzez to, że jesteśmy oczywiście w partii politycznej, również realizujemy swoje działania statutowe. I rozumiem, że pani redaktor nawiązuje do tego, co się na lewicy dzieje. Tak, do zawieszenia państwa. Do zawieszenia państwa na
0: sobotnim zarządzie. To było dziewięć osób, dobrze mówię? Dziewięć osób w sumie jest zawieszonych. Sześcioro posłów, w tym pani. Jak was w takim razie nazwać? Jak wy się sami nazywacie?
1: Panie redaktor, przede wszystkim trzeba sprostować, że nie jest to żadne zawieszenie, dlatego że to, co podjął pan przewodniczący, nie ma mocy prawnej. Ono jest bezprawne, nielegalne i nieważne. Nie ma żadnej podstawy prawnej w statucie, żeby nas zawiesić, dlatego że oczywiście przewodniczący ma takie uprawnienia, ale musi się powołać na określone szczególne okoliczności, tym szczególnym okolicznością może, było, może być jakieś naruszenie prawa przez posła czy przez członka partii, natomiast w tych okolicznościach nic się nie wydarzyło. My po prostu napisaliśmy pismo, list do pana przewodniczącego, bardzo spokojny, bardzo grzeczny,
0: kulturalny. No trochę tak ironiczny, nazwać. trochę w wbiliście. No, ale,
1: ale pytający o sytuację związaną z zawieszeniem właśnie naszego kolegi Marka Balta, ale również dwóch radnych Sejmiku Śląskiego. Chcieliśmy to uzgodnić, ustalić, zobaczyć co się wydarzyło, a przede wszystkim dowiedzieć się dlaczego tak się stało, że pan przewodniczący zawiesił tych ludzi. I do, do tego miało dojść, do tego spotkania naszego i do tego uzasadnienia właśnie na zarządzie partii, na który nie zostaliśmy wpuszczeni. Pan przewodniczący chwilę przed wysłał nam SMS-em, właściwie poprzez pracowników swoich podstawy zawieszenia, jakieś takie pismo, nie wiem jak to nawet nazwać i to wszystko. Także Pani redaktor, ja tego kompletnie nie przyjmuję, nie przyjmują tego też moi koledzy. Jeszcze dodam, żeby nadać mimo wszystko i mówię to z żalem, groteskowy charakter tego wszystkiego, to na samym zarządzie jeszcze dwóch kolejnych członków zarządu zawiesił tylko dlatego, że nie zagłosowali tak jak on oczekiwał. No tak nie może działać partia. Ja jestem w partii ponad 20 lat, budowa Sojusz Lewicy Demokratycznej, byłam czterokrotną radną miejską, wiceprezydentem miasta, zawsze łączyłam te funkcje, czyli funkcje społeczne również z działalnością partyjną w imię uczciwości, w imię takiej przejrzystości, kompromisu, porozumienia. Nigdy nie spotkałam się z takim sposobem prowadzenia partii. No tak się po prostu nie da, bo wszystkich nas się nie da zawiesić. Zostają kolejni. Oczywiście ten proces zawieszania, żeby też wyjaśnić, cały czas trwa. Zawieszani są członkowie, podobno, zawieszani są członkowie sądów sądu krajowego. No takie działanie wręcz graniczy z jakimś autorytarnym wręcz wymiarem, na który my nie wydajemy naszej zgody. A żeby jeszcze dodać do tego uzasadnienie, to czarę goryczy przelało to, że pan przewodniczący poszedł samodzielnie. To, że poszedł samodzielnie jest oczywiste, ale to, że taką decyzję podjął w sprawie rozmów tajnych, rozmów rozmów z pisem My na to nie wyrażaliśmy zgody. Chodzi o fundusz odbudowy. Od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło niestety.
0: Ale przecież, tutaj pani posłanka Żukowska mówi, była zgoda prezydium klubu. Ludzie się na to zgodzili. I wtedy przewodniczący Czarzasty poszedł. To nie była żadna tajemnica.
1: Nie, nie przede wszystkim organy statutowe, które są w tym wymiarze partyjnym najważniejsze, nie wyraziły na to żadnej zgody, to znaczy nie wyraziły zgody. Nie miały takiej wiedzy, od tego trzeba zacząć. Pan przewodniczący tą decyzję podjął samodzielnie. Wespół, oczywiście ja nie odnoszę się do partii Razem, ani do partii Wiosna, bo oni również pewnie jakiś proces decyzyjny przeprowadzili. Natomiast no partia to są przede wszystkim ludzie. Nie podejmuje się takich ważnych strategicznych decyzji, po których zresztą zauważyliśmy, że jednak stopień Zaufania do naszej partii znacznie spadł, i on niestety jest nadal bardzo mocno widoczny. My jesteśmy partią, która w żaden sposób do pis- z pisem nie powinna siadać do stołu. My z, pisem, ze byśmy, byśmy, z pisem, czy ze zjednoczoną prawicą?
0: Z pisem, czy ze zjednoczoną prawicą? Z
1: szeroko rozumianą prawicą. Tak, ale to właściwie można rozumieć jednoznacznie. Dzisiaj PiS jest najważniejszą i największą partią po tamtej stronie. My oczywiście Fundusz Europejski, Fundusz Odbudowy byśmy poparli. Jesteśmy partią proeuropejską. To są pieniądze i środki dla Polek i dla Polaków. To jest dla nas jednoznaczne. Natomiast ja nie chcę wchodzić w żadne konszachty z pisem i układać z nimi Krajowego Planu Odbudowy, bo to są plany wyborcze czy Nowy Ład, to są plany wyborcze, program wyborczy pisu. Ja się pod tym nie podpisuję, dlatego, że nie wiem, czy to będzie zrealizowane, czy też nie, w jakim wymiarze, kto dostanie środki, które samorządy te środki otrzymają. Rozumiem Pani
0: argumentację. Jest tak wiele
1: niewiadomych, że naprawdę jak najdalej.
0: Rozumiem Pani argumentację i ona wybrzmiewa już od dłuższego czasu, o tym samym mówił zresztą poseł Trela. Tylko jedna kwestia mnie tutaj nurtuje, bo pani była wiceprezydentką Kalisza przez 4 lata 2014-18 i robiła, była pani tą wiceprezydentką u boku hmm, polityka z porozumienia, czyli z partii Jarosława Gowina. O ile jeszcze 2014, to był jeszcze czas, kiedy Zjednoczona Prawica nie była przy władzy, to już od 2015 roku było jednak widać, co wyprawiają. Z Trybunałem Konstytucyjnym, z Sejmem, z Sądem Najwyższym. Jakby to wszystko zaczęło się dziać w 2015 roku. Albo była przynajmniej zapowiedź, że się będzie działo.
1: Pani redaktor, trzeba naprawdę oddzielić pewne sprawy. Samorząd samorząd rządzi się zupełnie innymi prawami. To po pierwsze. Po drugie kandydat, który... który został wybrany w demokratycznych oczywiście wyborach samorządowych na prezydenta, startował z komitetu wyborczego, żeby była jasność Obywatelskiego Komitetu Wyborczego i zaprosił nas do tej koalicji. To, że później przeszedł do partii Gowina, to już jest zupełnie inna sprawa. Zresztą chyba stało się to w trakcie kadencji, ja takich szczegółów nie znam. Na pewno nie był żadnym ważnym politykiem pierwszoplanowym, że tak powiem, tej partii. Nawet nie pamiętam czasu, kiedy kiedy to się faktycznie wydarzyło, czy zapisał się do tej partii, czy był tylko sympatykiem. Natomiast prawda jest taka, że lewica nie była w parlamencie. My nie nie, 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 nie rządziliśmy, nie rządzimy teraz, ale nie byliśmy w parlamencie. Nie braliśmy odpowiedzialności za te sprawy, które dzieją się w parlamencie obecnie. I te dwie sprawy, czyli samorząd, a sprawy krajowe trzeba absolutnie odróżnić. Na terenie całego naszego kraju w samorządach zawiązywane są różne koalicje z komitetami obywatelskimi, komitetami społecznymi. W tych komitetach pracują i działają w imię oczywiście takiej lokalnej społeczności ludzie, którzy... Często należą do różnych ugrupowań i trudno wybiórczo patrzeć na to w taki, ani inny sposób. Tutaj mamy do czynienia z polityką krajową, widzimy co robi PiS w parlamencie, widzimy jakie ustawy podejmuje, jakie podejmuje decyzje i lewica nie może dać się namówić w żaden sposób do tego, żeby z pisem usiąść do stołu, a już absolutnie w żaden sposób wchodzić w jakiś... Konszachty. Jeżeli ja mam rozmawiać z pisem, to będę, ale na mównicy w parlamencie, w Sejmie, ja mogę przekazać to, co mam do powiedzenia, zresztą często to robię w interpelacjach, oprócz tego rodzaju oświadczenia. Natomiast nie ma takiej opcji, żeby za zamkniętymi drzwiami podejmować jakiekolwiek tajne
0: rozmowy. Czyli to są dwie zupełnie różne rzeczywistości: polityka krajowa i polityka samorządowa. W samorządowej można usiąść do stołu, a nawet być w koalicji ze Zjednoczoną Prawicą i to jest ok, tak?
1: Pani redaktor, proszę zobaczyć i ja myślę, że warto nawet taką analizę z- zrobić, jak to wygląda w samorządach, bo w samorządach są komitety, tak jak powiedziałam wcześniej, chcesz powtarzać, komitety lokalne, w których są ludzie należący czasem do różnych opcji politycznych. Ale to, to jest wspólnota samorządowa, ona rządzi się zupełnie innymi prawami. My zostaliśmy zaproszeni przez kandydata, który wystartował z Komitetu Obywatelskiego, Komitetu Obywatelskiego w wyborach prezydenckich i na tym myślę, że zakończę.
0: I tu chciałabym wrócić do, do, do tej kwestii zawieszenia pana Marka Balta, bo to od jego zawieszenia i zawieszenia dwóch innych radnych wojewódzkich ze Śląska się zaczęło. Napisaliście państwo listy, stanęliście w ich obronie, ale gdy rozmawiam z politykami lewicy, którzy są lojalni wobec przewodniczącego Czarzastego, to oni mówią, ale to wcale nie chodzi o Balta, to znaczy być może trochę, ale tak naprawdę chodzi o to, że buntownicy, takie krąży określenie, że nie chcecie się podzielić równo władzą z wiosną. Ma dosyć, dość do zjednoczenia w październiku, jest wyznaczony kongres na 9 października, mają być wybrani współprzewodniczący nowej lewicy, mają być wybrani współprzewodniczący na szczeblach wojewódzkich. No i słyszę od, nie tylko od zwolenników, przewodniczącego Czarzastego, także od niektórych z państwa, że ten podział wam się nie podoba pół na pół.
1: No to jest oczywiście zdanie pana przewodniczącego. Ja powiem swoje zdanie. Otóż jestem zwolennikiem, absolutnym zwolennikiem konsolidacji i łączenia lewicy. Uważam, że zawsze wtedy, kiedy lewica jest razem, kiedy wspólnie jest na na wspólnej liście, to wówczas wygrywa i i ta jedność jest zdecydowaną wartością. Zresztą jestem również zwolennikiem takiego wspólnego kierunku na opozycji. Nie młotkowania się, nie, nie kłócenia się, nie szukania szukania tego co nas dzieli a tego co nas łączy oczywiście dzisiaj przed wyborami dwa lata przed ponad trudno mówić o jakichkolwiek dalszych relacjach na opozycji, ale jestem zwolennikiem tego, żeby szukać zawsze porozumienia. Natomiast zadam kłam temu, co powiedział pan przewodniczący, dlatego, że w ostatnich dniach przecież przyjmowaliśmy zarówno struktury powiatowe, jak i wojewódzkie członków wiosny. Nie ma z tym żadnego problemu. No nie słychać na pewno nigdzie pani redaktor nie słyszała, że ktoś się temu sprzeciwiał. To nie chodzi o to, że jest
0: problem z przyjmowaniem członków wiosny, która zresztą się rozwiązała, w czerwcu przestała istnieć. To nie chodzi o to, że jest problem z ich przyjmowaniem do nowej lewicy, tylko problem polega na tym i o tym mówią zarówno zwolennicy przewodniczącego, przewodniczącego Czarzastego, jak i niektórzy spośród państwa tych posłów, którzy postawili weto, mówią, że problemem jest równy podział władzy. To, że partia Nowa Lewica będzie miała współprzewodniczących, jeżeli wszystko pójdzie tak jak zamierza pan przewodniczący No panie redaktor, zaczyna
1: się i kończy na statucie. No statut daje taką możliwość, a nie inną. No gdyby był inny, to
0: podejrzewam, że trzeba
1: byłoby do tego się dostosować, ale statut daje możliwość tworzenia frakcji. Ja Zresztą osobiście nie do końca się pod tym bym chciała podpisywać, dlatego, że i dlatego też ten statut w mojej ocenie wymaga jednak zmiany, wymaga trochę uaktualnienia, dlatego że daje możliwość frakcyjności i te frakcje tworzone w ramach Zjednoczonej Wspólnej Nowej Lewicy, Mogą powstawać, tam nie ma słowa, że tylko mają być dwie frakcje, stąd nasi członkowie chcą się w określonych gremiach spotykać, mówię tutaj o frakcjach, ale również zorganizować i faktycznie powstała frakcja samorządowa, mamy, no nie powstała, bo nie doszło do tego, ale wiele osób się pod tym podpisało. Mamy wielu samorządowców, którzy chcą wspólnie działać w ramach właśnie tej frakcji, dzielić się swoimi doświadczeniami. Tylko, że to osłabia pozycję wiosny. Czy frakcja wiosny. gospodarcza, czy frakcja pokolenia, tak samo po stronie wiosny. Takie frakcje mogą powstawać. Przecież to, to jest prawo właśnie wynikające z tego statutu. To ilu byście mieli wiceprzewodniczących? Wzajemnie, przewodniczący. przepraszam, dodam jedno zdanie. Najważniej aby żeby się nie antagonizować, nie skłócać. I, i, I to jest główny klucz właściwie całej tej sprawy, bo wierzę w to, że można znaleźć wspólne porozumienie, aczkolwiek prawdą jest też to, że członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej byłej, dzisiaj już Nowej Lewicy, jest dużo więcej niż wiosny. Ale to nie jest klucz problemu, to nie jest problem, naprawdę. Problemem jest to, że zaczęło się wodzostwo i naprawdę złe zarządzanie tej partii przez pana Czarzastego który prowadzi ją w takim autorytarnym wymiarze, na który wiele osób no niestety nie daje swojej zgody, bo nie można w ten sposób działać i nie można można pozyskiwać poparcia i nie można pozyskiwać nowych ludzi.
0: Tylko, że tu jest ta kwestia, że miały być tylko dwie frakcje właśnie po to, żeby SLD dawne i dawna wiosna miały równy udział we władzy. Pani jest zwolenniczką czegoś takiego czy nie?
1: No tak, ale z czego to wynikało, że miało tak być? Bo pan Czarzasty mówi o porozumieniach, o jakichś uzgodnieniach. No my nie mamy żadnego dokumentu, żadnej umowy, z której by wynikało, że tak miało być. Jeżeli ludzie chcą tworzyć frakcję, jeżeli chcą się jednoczyć Tym bardziej, że we frakcjach przecież mogą również współuczestniczyć wszyscy na równych zasadach, zarówno członkowie wiosny, jak i członkowie nowej lewicy, czyli byłego SLD. To wszystko można połączyć. Ale ważne jest to, żeby był szef, przewodniczący, który będzie te sprawy jednoczył. Szukał porozumień, szukał wspólnego zdania, a nie dzielił tą partię. Bo jeżeli pan Czarzasty dzisiaj mówi, że on chce jednoczyć lewicę, jedną ręką to podpisując, a drugą podpisując zawieszenia poszczególnych osób, członków partii. Ja już nie mówię o sobie, ale mówię o innych, którzy są wieloletnimi, naprawdę zasłużonymi ludźmi, którzy zdobywali mandaty poparcia w czasach, kiedy Lewica miała bardzo trudno, w wyborach samorządowych, również parlamentarnych. I tych ludzi jednym ruchem ręki zawiesza się, My tego, tak jak wspomniałam wcześniej, nie przejmujemy, ale w mniemaniu pana przewodniczącego tak robi. No to 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 jest dążenie do konsolidacji, to jest dążenie do porozumienia. Brak tutaj konsekwencji, pani redaktor, naprawdę.
0: Brakuje. A a czy rozumie pani pozycję, w jakiej znaleźli się politycy, polityczki wiosny? Z nimi też rozmawiałam. I jeden z nich powiedział mi, SLD po prostu chce mieć więcej władzy niż my. Nagle się obudzili. Od grudnia 2019 roku na fali e, powrotu do Sejmu, bo przecież Lewica była poza Sejmem, na fali powrotu do Sejmu było uzgodnione, łączymy się pół na pół. E, od tego czasu trwa proces, a teraz SLD chce nas, i to, to słowo e, padło, oszukać. Jakby pani się do tego odniosła? Pani...
1: Pani redaktor, ja zawsze będę mówić pozytywnie o moich koleżankach i kolegach z wiosny. Pracujemy, współpracujemy razem w klubie, jesteśmy wspólnie wszyscy członkami tego klubu.
0: Aha, i tutaj istotna sprawa. Padła Padła też tutaj istotna deklaracja. Jeżeli SLD nas oszuka, to my z tego klubu lewicy, z klubu sejmowego wychodzimy i tyle. Nie boi się Pani, że klub się rozpadnie?
1: No, to jest takie bardzo radykalne spojrzenie. Ja nie znam nikogo, kto by tak mówił otwarcie. No, są to jakieś takie zakulisowe być może rozmowy, ale wierzę, że do tego nie dojdzie. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, przez te prawie dwa lata współpracujemy mm-hmm. razem. No Jak to w klubie, jak to w rodzinie czasem są odmienne zdania w danych sprawach ale współpracuje nam się dobrze i ja tutaj nie widzę żadnego problemu, nie widzę żadnego konfliktu. Największym problemem jest osoba, która zarządza i niestety nie łączy, nie szuka porozumienia, tylko idzie w odwrotnym kierunku. To jest bardzo złe. Ja namawiam pana przewodniczącego do przemyślenia tych decyzji. To nie są na pewno dla niego łatwe dni, ale namawiam do tego, żeby w tych sprawach naprawdę to wszystko jeszcze raz przemyślał, bo... Dzisiaj te sondaże, które pokazują 5-6, czasem 7%, to jest niestety efekt jego również poprzednich działań. Tych działań, które były związane właśnie z pójściem do PiSu, z rozmowami z pisem. To na pewno nie przyczyniło się do, naszego, do wzrostu jakiegokolwiek poparcia. Już nawet nie mówię o, o wzroście, ale na, na utrzymaniu poparcia tego, który mieliśmy w czasie, kiedy wchodziliśmy do Sejmu. Ale możemy to nadrobić. Żeby była jasność, bo ja nie chcę mówić tylko i wyłącznie negatywnym spojrzeniem. Możemy to nadrobić, tylko potrzebna jest mądrość i rozsądek. Lewica w polskim parlamencie jest bardzo potrzebna. Lewica jest potrzebna w samorządach, lewica jest potrzebna na poszczególnych szczeblach samorządu. I wierzę głęboko, że uda nam się to uporządkować. Tylko to musi być lewica demokratyczna, a nie lewica autorytarna, w której skreśla się jednym ruchem ludzi którzy tyle oddali tej
0: partii. Uważa pani, że porównania do Kaczyńskiego, do Stalina nawet, które padają w przestrzeni publicznej, są uprawnione? Mówię o porównaniach do przewodniczącego partii.
1: No ja takich, takich porównań nie stosuję, one są dość barwne. No, ale proszę wierzyć pani redaktor, to są też emocje. No. Ludzie, którzy są tutaj, którzy współpracują, współdziałają ze sobą, nagle otrzymują informację o tym, że są zawieszani w partii tak naprawdę za nic, no to jednak boli. To boli jest bardzo przykro. Zresztą utrzymujemy, żeby była jasność, bardzo dużo sygnałów ze wszystkich stron, z naszych struktur, od ludzi, którzy z nami są, że nie godzą się na taki sposób działania, że nigdy czegoś takiego ani nie widzieli, ani nie słyszeli, żebyśmy reagowali, żebyśmy się nie poddawali. To są takie słowa, które dodają naprawdę mocy.
0: Czyli co, Marek Balt zostałby odwieszony, problemu nie ma? I państwo? Zostalibyście odwieszeni, problemu nie ma?
1: Tak, żądamy uchylenia uchylenia przede wszystkim tych decyzji, bo to jest najważniejsza sprawa. Jedna z ważnych spraw, ale również zmiany sposobu prowadzenia tej partii. Tak nie może być dalej. To nie jest tak, że wszystko jest w porządku, bo, bo nie jest w porządku i to co się wydarzyło ma określone swoje skutki. Natomiast potrzeba jest tego, żeby usiąść do stołu i, i rozmawiać. Natomiast no, to przywództwo na pewno nie gwarantuje tego, żeby taką spokojną rozmowę przeprowadzić.
0: Co Pani powie politykom, posłom, posłankom, ale też ogólnie politykom wiosny, którzy czują się bardzo nieswojo z tym, że zamknęli swoją partię wiosnę w czerwcu po to, żeby przejść do nowej lewicy, czyli wcześniej SLD? A teraz się okazuje, że nie będzie tego współprzewodniczenia, o którym było tyle mowy. Jakby ich pani, co, co by im pani powiedziała? Pani
1: redaktor, przecież tak jak powiedziałam wcześniej, nasze koleżanki i koledzy zakończyli działalność swojej partii, złożyli wniosek o wyrejestrowanie, a z drugiej strony my przyjęliśmy ich z otwartymi naprawdę ramionami do swoich struktury. Ale nie mówimy partii. o członkostwie, tylko Zresztą, mówimy żeby, o władzy. jasność, chcę uprzedzić też troszeczkę może to pytanie. My współpracujemy dużo wcześniej, to się nie zaczęło teraz. Czy w Kaliszu, czy w innych miastach po prostu tą współpracę nawiązaliśmy już zaraz po wyborach parlamentarnych to są często młodzi pani ludzie posłanko, z fajną, pani wie energią. Pani tak, wie, trzeba że... na to patrzeć. Ja to traktuję jako pozytyw. Pani jako wie, że chodzi dodań, o władzę,
0: o podział władzy. Chodzi o podział władzy, bo to, że państwo przyjmiecie ich jako członków, to jest oczywiste. Chcecie mieć jak najwięcej członków, to są ludzie, którzy wnoszą jakąś energię, działania i tak dalej. Ale chodzi o podział władzy. Co im pani powie? Bo oni są teraz zaniepokojeni, że państwo ich próbujecie Oszukać. Miał być równy podział władzy, a teraz się okazuje, że SLD ma mieć więcej. Czy ma pani coś im do powiedzenia?
1: No właśnie pani redaktor, ja chcę do tego tego punktu dotrzeć. Po pierwsze, władzy się nie dostaje, bo to to źle wygląda. O władzę trzeba po pierwsze zabiegać, trochę powalczyć, ale to nie jest tak, że, że... że wszystko zostało już zatwierdzone pół na pół. Przecież w powiatach, w tych miastach, miasteczkach lokalnie, tam gdzie jest większość będzie osób czy członków należących do wiosny, tam myślę, że z założenia będą osoby które będą kierować tą partią, tą strukturą, tą formacją należące do wiosny. Tylko ja cały czas dążę też do tego, żeby spróbować scalać te, te frakcje, żeby próbować dążyć do jedności, bo jak my będziemy myśleć tylko i wyłącznie na zasadzie moja frakcja, twoja frakcja, to nigdy do takiego stricte połączenia nie dojdzie. Bo co z tego, że będzie to ich wspólna jedna nazwa, jak i tak będzie walka wewnątrz, walka frakcyjna. Ona niczemu nie będzie służyć. Dlatego uważam, że ten statut należy w tym zakresie zmienić. Czyli żadnych frakcji. On powinien ewaluować w stronę stronę jednoczenia, a nie w stronę tworzenia frakcji. To co, będziemy znowu przy kolejnych historiach, przy kolejnych sprawach dzielić się moja frakcja, twoja frakcja, To nie wróży
0: niczego dobrego. To trzeba zmienić jak najszybciej. Wie Pani, jak to wygląda dla kogoś, kto obserwuje to całe zamieszanie z zewnątrz? To wygląda tak, Tak. że że w 2019 roku jesienią Lewica po czterech latach poza Sejmem wróciła do Sejmu, startując z jednej listy trzy główne partie, ale też mniejsze, wróciła wreszcie do Sejmu, a teraz jest połowa kadencji, I Lewica stwierdziła, że to jest idealny czas na jakąś kompletną awanturę. I myślę, że może się pojawiać pytanie, czy czy następne wybory to będą wybory, w których Lewica znowu wejdzie do Sejmu.
1: Pani redaktor, takie działanie nigdy niczemu dobremu nie sprzyja i ja zdaję sobie sprawę, że tylko i wyłącznie w jedności, w takim wspólnym spojrzeniu w przyszłość jest siła. No ale też z drugiej strony takie kwestie trzeba jak najszybciej uporządkować. No nie możemy pozwolić na, na tego typu działanie. No, Jak można zawieszać ludzi, bo, bo nie podoba mi się to czy tamto? bo ma mniejszość w zarządzie, to w trakcie zarządu jeszcze sobie pozawieszam dwie osoby. No, sama pani chyba przyzna, że to nie jest dobre. Doświadczenia historyczne pokazują, że każda partia, która się wewnątrz kłóci, na tym traci. Ja to, ja to doskonale wiem, wiedzą o tym moi, moi koledzy, moje koleżanki. Natomiast potrzebna jest do tego rozmowa, próba przynajmniej, podjęcie próby, szukania kompromisu. Natomiast jeżeli my widzimy z tej strony tylko i wyłącznie codziennie kolejne skreślenia ludzi, kolejne zawieszanie, no to to co my mamy o tym sądzić? Trzeba taką rzecz uporządkować od początku do końca. Będzie kongres, na którym będą wybierane władze i mam nadzieję, że w ten demokratyczny sposób zakończymy te spory i polska lewica w demokratycznym wymiarze pójdzie dalej, będzie patrzeć w przyszłość i przede wszystkim przestanie zajmować się sama sobą.
0: Mówi Pani o tym kongresie 9 października? Czy coś planujecie Państwo wcześniej?
1: Mówię o kongresie 9 października, bo on jest dość znaczący, to jest kongres łączeniowy, ale my wcześniej zapowiedzieliśmy Radę Krajową 31. Mamy do tego uprawnienia 31 31 lipca I i jeszcze jest konwencja. Zgodnie z uchwałą Rady Krajowej, to też przypomnę, która odbyła się w czerwcu tego roku. Chcemy dokończyć konwencję, chcemy, no, można powiedzieć, uczcić te, to 20, sojusz lewicy demokratycznej, który, który przecież tak naprawdę był wielką wartością dla lewicy. Dzięki tej partii mieliśmy premierów, mieliśmy prezydenta Polski, mieliśmy polską konstytucję. Patriotyzm eseldowski. Weszła w życie konstytucja. Słyszę. Pani redaktor, jest mnóstwo pozytywnych aspektów funkcjonowania Sojuszu Lewicy Demokratycznej. My chcemy godnie pożegnać Sojusz Lewicy Demokratycznej.
0: A Pani pani zdaniem takiego godnego pożegnania dotąd nie było?
1: Oczywiście nie było tego pożegnania. Nie chcemy zamykać po cichu... To kwestia pandemii czy jakichś innych kwestii? która, która tak wiele dała polskiej demokracji.
0: Czy to jest kwestia pandemii czy jakichś innych rzeczy? Bo przecież to... było było na wysokości marca, kiedy zakażenia szybowały, więc spotykanie się w jakimś liczniejszym gronie odpadało.
1: Pani redaktor, tak naprawdę zaraz po wejściu do parlamentu, no niestety chwilę po, czyli kilka miesięcy, mieliśmy do czynienia już z z wirusem, z tymi pandemicznymi historiami. One faktycznie opóźniły, bardzo mocno opóźniły, procesy, jeśli chodzi o naszą partię, proces łączenia Zgodnie z harmonogramem to powinno odbyć się dużo wcześniej, no ale niestety z uwagi na to, co się działo, na te obostrzenia nie mogliśmy tego zrobić wcześniej. W związku z tym no, ten rok jeszcze będzie tak intensywny poprzez i kongres, i te wszystkie zorganizowane konwencje i, i Radę Krajową, Rada Krajowa już jedna była. To wszystko się ze sobą łączy, ale te opóźnienia są związane oczywiście z tym trudnym bardzo czasem dla nas wszystkich.
0: Okej, okay, bo chciałam ustalić, czy to jest kwestia złej woli, czy jednak obiektywnych okoliczności, które po prostu przeszkadzały w, w, w organizowaniu jakichś imprez. Ostatnie pytanie na koniec. Mam nadzieję, że krótkie. Czy zamierza pani radykalnie zmienić swoje poglądy i zdecydowanie odciąć się od swojej przeszłości? Bo tak zaprasza państwa do PiSu pan poseł Chorała.
1: No myślę, że to jest żart i to taki w takim bardzo niedobrym wymiarze. No, oczywiście. Jedni mówią o nas, że że gdzieś tam próbujemy z Platformą Obywatelską.
0: A nie próbujecie?
1: Inni próbują nas zapraszać do, do innych jakichś takich formacji. No, pan Chorała zdecydowanie nie powinien w tym tutaj żartować. Są też żart, jest bardzo, bardzo słaby. My mówimy bardzo wyraźnie i bardzo konkretnie. Z pisem nie siadamy do stołu, jesteśmy polską lewicą. Chcemy oczywiście po pisie posprzątać w, w przyszłej kadencji. Wierzę głęboko w to, że lewica będzie współrządzić. Będziemy, myślę, współrządzić z innymi partiami opozycyjnymi, z pisem nigdy i to bardzo wyraźnie podkreślam.
0: Dziękuję. Naszym gościem w podcaście Polityka była pani posłanka Karolina Pawliczak z Nowej Lewicy. Dziękuję, pani posłanko.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Dziękuję za zaproszenie. A z Państwem żegna się Anna Driańska na temat Zapraszam za tydzień do podcastu Polityka.